0: Mi nombre es jaslyn Cabezas, quiero darle la bienvenida al primer episodio de Sin Merula. Este es un espacio que hemos creado con el objetivo de que usted conozca a los personajes de la farándula nacional, más allá de los filtros, el maquillaje o la merula, como la llamamos popularmente. En televisión, redes sociales y demás, nos muestran una imagen de ellos, pero la idea es que usted conozca a la persona que hay detrás, que llora, que ríe, como cualquier ser humano. Hoy tengo el honor de presentar a un comunicador que se ha ganado el cariño del público con su trabajo, su carisma, su profesionalismo, el señor Randall Vargas. Bienvenido.
1: Qué linda Jazz, muchísimas gracias. gracias y Antes que, antes, antes que nada, qué honor arrancar con este proyecto tuyo y, de, y, de, y del medio como tal. Eh, me encanta ser parte de esto. Me encanta que sea sin merula. Eso lo agradezco sí. mucho. Y, 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 y qué chuso ser parte de este crecimiento que ha tenido Cere hoy. Me encanta. Y en esta nueva vitrina, más que feliz. Gracias, de verdad.
0: No, las gracias eh, de nosotros, de verdad, por, por, por aceptar. ¿verdad? de esta invitación y vamos a conocerte un poco, verdad conocer esa persona que, que está detrás del presentador de Dancing, de, mm -hmm. <risa> del periodista que vemos, eh, a veces muy serio, a veces no, ¿verdad? entonces <risa> <risa>
1: Dependiendo de las circunstancias. Sí,
0: sí, por supuesto. Entonces, bueno, contame un poquito, Randall. Eh, pronto a cumplir 50 años, el próximo 10 de marzo.
1: 10 de marzo, 10 de marzo. No, no los vi llegar. Verás que es curioso porque dentro de... De todos mis grandes sueños y visiones que tuve desde muy pequeño, de verme presentando música, de verme en una radio presentando a mis artistas y la música que me gustaba, de verme haciendo entrevistas, de verme casado incluso, de verme en la televisión siendo periodista y cubriendo mundiales, había un, un ascenso, si lo hago una analogía del ciclismo, había un ascenso llevadero, tendido, largo en el que montaba paso. Veía cada una de estas escenas pero nunca vi los 50, nunca los vi. En un
0: abrir y cerrar ojos, pero bueno, lo importante llegaron, es que lo has, has disfrutado. Bueno, vamos en camino a,
1: pues eh, los he disfrutado mucho y, y creo que se ha vivido mucho en esos casi, casi 50 que están a la vuelta de la esquina y que, como bien decís el 10 de marzo, pues Dios quiera estaremos celebrando.
0: Y el señor del vocerón, como te decía ahora. Pero
1: no la tengo. <risa>
0: Tienes no, una voz ya muy bonita. Muy, te muy agradezco bien, montones.
1: Amor. Pero siempre, cuando estaba en 103, entre el 92 y el, y el 2000, que estuve en 103, sí tenía compañeros que tenían voces sumamente privilegiadas. David, David Pacheco, que tuve la oportunidad de, de compartir con él ciertos momentos, porque él ya estaba viviendo en Estados Unidos y para mí fue el creador de ese concepto que adquirió 103 en su locución. Ni que decir Jorge Madrigal o Mario Barbosa, que tenían voces maravillosas o tienen voces maravillosas. Yo siempre me quedé muy detrás de eso si puedo decir algo a favor de eso que están hablando es que tengo una forma de decir las cosas eh, que creo que tal vez no todo el mundo las tiene uh -huh. entonces logras de alguna u otra manera acaparar uh -huh. el espectador del oyente eh, sin que sea una voz que te diga mayor sin que sea una la voz es la protagonista sino una forma que quieres comunicar lo que querés contar entonces yo diría eso
0: <risa> <risa> Randall, bueno te decía ahora que que en redes, bueno, o en internet en general, hay poca información tuya, <ríe> a mi parecer, ¿verdad? Me parece okay. que sos muy discreto sí. con, tu, con tu familia, ¿verdad? Con tu, con tu historia y demás. Entonces, lo que queremos es eso, ¿verdad? Que la gente conozca quién es Randall eh, más allá, ¿verdad? De la televisión, de, de todo lo que vemos. Ok. ¿Qué... ¿Qué querés contarle a la gente? Lo que me preguntas. <ríe> que, <ríe> que, que creas que, que es importante, tal vez, ¿verdad? Que, que podamos conocer ese ser maravilloso que tenés.
1: Adentro. Te agradezco un montón tus conceptos. Lo que sí te puedo decir con respecto a eso, y, y vaya, lo que vos querías preguntar, con mucho gusto te lo voy a comentar, es el, el, el sentido de que mi, mi carrera, eh, el hecho de trabajar en medios, eh, que sos un poco de todo el mundo, de una u otra forma, eh, lo veo como una gran responsabilidad en el sentido que es mi trabajo. No es más eh, del man que pasa por acá recogiendo la basura, no es más del man que vende las papitas eh, ahí cerca de, de, de acá de, de la sabana, no es más del man que te hace la hamburguesa o que te hace la comida. Lo que pasa es que mi trabajo suele ser un poco, sí, tiene más eh, exposición, eh, la gente entonces lo reconoce, entre comillas, un poco más, pero es mi responsabilidad. No soy más que nadie por el hecho de trabajar en televisión o presentar X programa o por decir en los medios tal cosa. Partiendo de eso, lo veo como una responsabilidad para la persona que me da la oportunidad de estar en ese medio, una gran responsabilidad para quien consume eso claro. y ni qué decir para mi familia. Porque dentro de esa exposición... Entonces, mis hijos y mi esposa no dejan de, extra, de estar también en esa vitrina. Uh -huh. Y la gente no los va a veces a llamar por su nombre uh -huh. o por quiénes son, sino porque es la esposa de este man o claro. son los hijos de este man. Entonces, también no deja de ser mal right que les pongas esa responsabilidad a ellos o a mis hermanos o a mis uh -huh. cuñadas. Eh, entonces, me cuido mucho de eso, además de que soy muy tranquilo. Soy casi que aburrido, este, no me gusta el molote, no me gusta todo eso. A pesar de mi exposición y de trabajar para con la gente, soy muy comedido, muy, muy, me guardo mucho con eso. Y además creo yes, que, que, que soy un embajador o una extensión de quienes me dieron la oportunidad de trabajar. Es decir, si trabajo para Televisora Costa Rica y trabajo para demás, de una u otra forma soy una representación extra. De lo que son ellos, Por como supuesto, su familia, sí, claro. como su responsabilidad. no Entonces no me voy a permitir escandalitos y sí. cosas de esas porque no va conmigo.
0: Sí, que es muy dado, ¿verdad? Pues, suele en pasar, el medio. Suele Exacto. pasar.
1: Y no no, no no Estoy muy lejano a eso.
0: Bueno, Randall, bueno, este, yo eh, estuve leyendo un poco tu historia, ¿verdad? Y me llamó muchísimo la atención porque nosotros te vemos así, muy apuesto, muy centrado, <ríe> muy serio, como te decía, muy profesional y demás. Pero en el fondo tenés eh, una situación de salud, ¿verdad? Uh -huh. O cuatro situaciones ahí eh, con las que has tenido que lidiar en los últimos años, ¿verdad? Contame un poquito de eso, cómo has sido cómo has sacado adelante ese, ese proceso, ¿verdad? Que incluso te ha llevado en ocasiones a cuidados intensivos.
1: Sí, sí, sí o sea, habrá sido, no sé, cinco años, la última gran crisis. Estábamos, por cierto, en dancing uh -huh. y, y terminé con este síndrome de antifosolípidos por las trombosis cerebrales. Eh, esta trombosis sí fue un, un punto interesante de la enfermedad y descubrimos a una nueva familiar dentro de todo lo que ya conocíamos dentro del paquete de, la, de, de esta enfermedad autoinmune. Uh -huh. eh, ¿Vieras que cuando a mí me diagnostican en agosto del 2002, ya casi digamos recién pasamos 20 años de esto, en eh, un momento grande en mi carrera, porque recién estaba terminando el mundial de Corea y Japón, estaba en deportes ya, eh, pero hubo un gran sentimiento de, de satisfacción, porque encontraron, porque mi doctor, un grande, encontró el diagnóstico, encontró qué pasaba.
0: ¿Qué te pasaba en ese momento? ¿Tenías algún malestar o alguna situación? Había perdido
1: 34 kilos en cuestión de cuatro meses. <risa> Una <¿Sí>? locura. <risa> eh, la gente sabía que yo me iba a morir, que era definitivo, o que estaba en un plan de drogas terrible, o, o que tenía sida, o, o que tenía un cáncer muy avanzado, pero sabían que el final no era bueno. Era lo que todo el mundo me decía. Es más, mi hermano, Luis, fue el que me dijo en el carro que él tenía en ese entonces si me iba a llevar a casa de... De mi novia, uh -huh. quien es mi esposa hoy. Eh, Randall, ¿Por qué no vas al hospital simplemente para saber de qué te vas a morir? Esa fue la frase de mi hermanilla.
0: El único problema que tenías en ese momento era que estabas bajando de peso.
1: Tenía fiebre de 40 grados, 41 grados todos los días. Tenía un sarpullido muy marcado en la espalda. Era, una, era un color raro en la, en la piel. El síndrome de Raynaud era muy marcado. Y el dolor musculoesquelético insoportable.
0: ¿Ya te habían hecho varios exámenes?
1: No, ninguno. No, yo no había ido al hospital, no. En serio. hasta que me dijo que fuera el doctor. Conocí a, a mi gran doctor, eh, Hicimos un, ahora sí, al día siguiente hicimos un montón de exámenes, como nunca antes me habían hecho, y apareció el, toda el, la gama de enfermedades, ¿no? la esclerosis sistémica progresiva, el lupus sistémico eritomatoso, y la artritis reumatoide fue lo primero que apareció ahí. Entonces toda esta enfermedad autoinmune grande... Esa enfermedad mixta del tejido conectivo. Eh, en ese entonces, hace 20 años, no había mayores condiciones en tratamiento aquí. Y, porque Dios es maravilloso, terminamos conociendo al el Thomas Jefferson Institute en Filadelfia, que es el único lugar en ese entonces en que trataban este problema a nivel mundial.
0: Estaba muy joven, tenía 30 años.
1: ¿30 años? Uh -huh. Sí, 30 años. Imagínate, estaba por casarme. <risa> porque eso es en agosto del 2001, entonces, 2002, uh -huh. 2002, perdón, y yo me casaba en 2003. En 2003 me casaba yo. Eh, entonces. Eh, ¿Cómo
0: tomas ese diagnóstico? Para Ajá. mí fue
1: genial en el sentido de que ya sabíamos qué era. Entonces ya tenés las armas, ya tenés la mesa echada. Claro. Dependerá de vos cómo jugar esto. O te echás a morir, yo no duraba 10 años. Uh -huh. Si yo me dejaba ganar por eso, mi pronóstico era muy reservado. Entonces, porque era la versión más agresiva de la enfermedad. Cuando a vos te ataca este tipo de problemas, suele ser primero en la piel, esclerosis sistémica en la piel eh, o esclerodermia más bien, cuando te ataca la piel, la, la, todo lo que tiene que ver con el colágeno a nivel de piel. Pero cuando es esclerosis sistémica, ahora sí le bien, este, te ataca el colágeno de tus órganos internos. Entonces hay menos chances de que salgas adelante. Claro. Y además es progresiva. Primero te va a afectar el tejido, eh, tejido blando a nivel de corazón y pulmones. Bueno, a mí me atacó primero el tránsito esofágico y el pulmón derecho. Y luego comienza a afectar a otros órganos, hasta que ella gana. Pero yo no quería, no quería darle ese chance. Yo lo tomé para bien. Me tomé un café con el doctor, hablamos de varias cosas, etcétera, etcétera. La bronca era mi plan a seguir. Es decir, mi matrimonio está a la vuelta de la esquina. Uh -huh. eh, ¿Y cómo le digo a mis papás? ¿Y cómo le digo a mis hermanillos qué es lo que pasa?
0: ¿Vos sos el mayor?
1: No, tengo tres hermanos mayores. Uh -huh. Nosotros somos seis hermanos. San Julio, Luis y Carlos está estoy yo como cuarto, luego va mi hermana Cindy y mi hermanillo David. Eh, entonces es interesante porque vivís con ellos toda tu vida, ¿no? Y, y cada uno lo toma de una forma muy diferente. Claro. Y es muy chuso ¿no? Entonces me digo yo es muy interesante y yo eso en el sentido de cómo los conoces y cómo, cómo, cómo das a conocer la noticia y cómo funciona. Y eso fue lo que pasó. Entonces lo que yo sí les hice a ver a todos a todos por por igual era que no me iba a ganar, que la enfermedad no me iba a ganar, que yo le iba a ganar la mayoría de veces, <risa> ella gana, tiene sus, sus muy buenos partidos. Sí, sí. Pero en la eh, mayoría de los casos, uno se sé qué fue gracias a Dios, salir adelante.
0: En ningún momento te echaste a morir, te afectó, no, no eh, te dio depresión, porque eso es muy dado también cuando a alguien le, le diagnostican ¿verdad? de una enfermedad. Uh -huh. y, y yo creo que también eso depende muchísimo como avanza esa enfermedad, he es tenido clave. la oportunidad de entrevistar a muchísimas personas en fase terminal y que cuentan ¿verdad? sus historias y es increíble la actitud, que yo creo que es muy importante también ¿verdad? en ese tipo de, de situaciones.
1: Esa es la que te va a dar la garantía de cómo vas a llevar el proceso. O lo aceptas como una sentencia y te morís, la enfermedad va a ganar definitivamente. Tarde o temprano, más temprano que tarde te lo puedo asegurar, va a ganar. Eh, pero yo no quise darle ningún nivel patagónico, es que ya conocía entonces qué era el problema, si tenés entonces las reglas del juego, de qué hay que hacer, cómo le puedes llevar, y además de que no tiene cura, sino que lo que hay son eh, condiciones, condiciones, eh, en cada una de las áreas donde te va a afectar. Ajá. Bueno, el problema va a ser los pulmones. Bueno, busquemos a un hemólogo que esté muy pendiente de esto. Eh, ¿Te va a afectar el corazón, que es donde también hizo algún tipo de estraguillo de la enfermedad? Ajá. Bueno, tenemos la primerísima que está ahí encima tuya. Eh, eh, y todo este montón de cosas. Entonces, simplemente era conocer las reglas del juego. Vale. Esta es tu vida, este es tu paquete. Eh, no lo veo como un accidente, no lo veo como un capricho, lo veo como un plan perfecto de Dios. Y si Dios me tomó para esto, es porque puedo llevarlo. Y si puedo de alguna forma salir adelante con este problema y a la gente, una persona, una, una que se vea inspirada, que sea, no se eche a morir, la misión está cumplida. Entonces, bueno, precisamente
0: eso es lo que queremos también con este podcast, verdad que la gente que por una u otra razón estén pasando alguna situación verdad sí. similar, pues también sepan que, que la actitud lo cambia todo y que de ellos mismos depende ¿verdad? de cómo se sale adelante.
1: Correcto, eso se trata.
0: ¿Cómo lo tomaron, bueno, tus hermanos, sus papás, su esposa, bueno, tu novia en ese momento?
1: Sí, um, la mejor amiga de ella en algún momento, o una amiga de ella más bien, ¿no? una amiga de ella había muerto de lupus siendo joven. Entonces el nombre no le gustaba. El hecho de que estuviera asociado a ese problema no le gustaba. Eh, pero yo le dije que íbamos a seguir adelante con todos los planes. Mi mamá, a ah, cómo se van a tomar las mamás, mami sí le, le dio feillo, pero mi tranquilidad, mi, mi paz eh, y la madurez mía para aceptarlo. Creo que reconfortó mucho a mamá. Uno de mis hermanos, Carlos, que es uno de los más duros, que siempre lo vi como el más... Me tiró el teléfono. Él me, él me colgó. Él no, no aguantó que yo le siguiera explicando. Y me tiró el teléfono. De o sea, verdad. Sí, ese fue un capítulo complicado. Claro. Luis fue muy comedido. Julio fue... ma qué tirada! Este ahí la vas a sacar. Uh -huh. eh, Luis fue muy parecido también, eh, pero mucho apoyo de ellos. Uh -huh. eh, papi, relax, man, sabe qué tiene que hacer, estás con todo el apoyo y lo bueno es que, y, y, y me dijo eso, lo bueno es que ya sabemos de qué se trata. ¿De
0: qué se trata pero claro. sí,
1: digamos que los que más se afectaron fue mami y, y Carlos. Uh -huh. sí, 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 la baby, mi, mi, mi esposa la, la llevó tranquilidad, uh -huh. como seguimos igual, aquí estamos y y bien, y... Esto vino amullo? la boda. En abril, en abril vino la boda. Este, ya para entonces, porque como te digo, a mí me diagnostican en agosto. Yo paso la Navidad de ese año, del 2002, en Filadelfia, internado solo, en el Thomas Jefferson Institute. Paso desde el 21 de diciembre al 27 de diciembre, internado en Filadelfia. Ahí. Qué
0: fuerte, claro.
1: Fue muy, muy, muy interesante. Disfruté mucho toda esa época. Hace rato no voy a Philly porque se vino la pandemia y todo sí. esto, pero vieras que solamente fui a Filadelfia en abril. Es más, parte de la luna de miel terminamos en Filadelfia. Fuimos a México y luego fuimos a Philly. Eh, esa fue mi segunda vez que me hospitalicé. Ahí sí fui con mi esposa. Y luego fui otras seis, siete veces en todo este tiempo, ocho tal vez. Entonces viajaba mucho solo. Es más, la última vez que viajé, viajé con mi hijo mayor. Sí, sí, me pegamos. Tiene
0: dos, en... ¿verdad?
1: Dos. Está Mati, que tiene, va a cumplir 15 años este, este 2023, y Eli, que tiene seis.
0: Tiene seis. Sí. ¿Cómo te llevas con ellos? ¿Cuál es más apegado a vos?
1: Los dos son, bueno, más expresivo creo que es Eli. Elías es el más pequeñín, es un más, más enérgico, más, eh, más dinámico. Mati es mucho más serio, más tranquilo, pero... Los dos son maravillosos, son compañía increíble los dos, la pasamos muy bien juntos, este, bellísimos.
0: Bendito Dios, claro. Eh, y bueno, y contame Randall, por ejemplo, ¿qué haces en un día normal?
1: Trabajar mucho. <risa> sí, sí, eso sí me han
0: contado, que por ejemplo, son muy, muy entregado a tu trabajo, a tu familia, a tus cosas.
1: Correcto, eso para mí es primordial. Creo que la pandemia nos, me dio la gran oportunidad de pasar más tiempo en casa. Eso lo disfruto mucho porque igual puedo seguir trabajando desde la casa. Eh, igual me encanta ir al canal y a la office y todo el asunto, pero atender más gente constantemente. Eh, entonces puede que no, mmm, no seas tan efectivo a veces ahí. Cuando dices, se, fue, se te fue el día. Claro. Eh, y comenzaste a trabajar a seis y media para siete de la noche. Y todo el día estuviste atendiendo cosas, y fuiste a aquella oficina, y luego fuiste a un café allá, y luego regresaste, y luego te llamaron al estudio, y luego tuviste. Es una locura. Y, y comenzaste a hacer cosas del, del trabajo a las seis y media, a siete de la noche. Entonces, en la casa paso un día a día ahorita. Eh, yo soy el que se encarga de Elías, ya más, más grande. Claro, es más independiente. Hace, exacto, lo veo en la sala a las... 7 para 7 y 10 de la mañana lo veo ahí. Mientras yo me agarro con Eli, eh, lo alisto, lo preparo, el uniforme, cosas. Eh, mi baby, mi esposa hace la merienda de los enanillos eh, y los voy a dejar al cole. Yo me encargo de ellos de Y regreso una vez con las primeras reuniones del día. Eh, si tengo chance, antes de la lesión de la rodilla, ahorita que recién salgo, que estoy saliendo en esto... Te cuento, más bien ahorita con el tema de la rodilla, voy a terapia, regreso a la casa, este, eh, me dedico a escribir, escribo lo de Rock and Wine, uh -huh. veo los, las transmisiones que tenemos durante el fin de semana, eh, preparo los partidos que voy a transmitir, eh, si hay un, pro, un programa por aparte lo estoy también produciendo. Cuando me encuentro estoy en seis cosas a la vez al mismo tiempo, <risa> intento avanzar cada una en lo que se pueda, este, oigo mucha música, leo montones, paso estudiando.
0: Tomás vino, leí por ahí también.
1: Sí, bastante, suena muy raro, porque te vas a contestar sí bastante. No, es un, eh, con medida, Ajá. en definitiva. Este, sí, lo disfruto mucho.
0: Es un ajetreo diario, Randall. En, en medio de ese ajetreo y en medio de la, de la situación de salud que, que enfrentas, Tienes chance como de, de hacer pausas o de disfrutar pequeñas cositas y que digas, porque a veces en eso mismo que te digo, en ese treo y en ese corre-corre, eh, nos cuesta, ¿verdad?, hacer un alto. A mí me pasó, por ejemplo, el año pasado, tuve una caída súper sin gracia, ¿verdad?, saliendo de la oficina, bajando las gradas, me resbalé, me golpeé y terminé con una luxación en el cóccix, uh
1: -huh.
0: incapacitada en terapia. Ajá. Uh -huh. Y claro, para mí fue muy difícil porque eh, es hacer un alto totalmente, ¿verdad? En reposo, en terapias, porque si no hacía caso, era peor. Y el ortopedista me dijo, puedes dejar de caminar o quedar sí. muy mal, ¿verdad? Entonces, contame un poquito vos cómo, cómo haces ¿verdad? Esos, esas pausas que a veces la vida también... Eh.
1: La, la pausa más grande que tengo ahorita es esta. Imagínate que en el fin de semana antes del, de las finales me, me volé la rodilla derecha me doblé la rodilla derecha, me, me, me operaron el 6 de enero. Con cinco semanas de, de operado hice el gran fondo de Andrea Amador uh -huh. porque los doctores me dejaron. Pero para que veas que a pesar de que tenía que hacer esta pausa, no me quedé tranquilo. El mismo día que me operaron, ese viernes 6, en la tarde ya estaba el terapeuta en la casa. Ya comencé a hacer ejercicios el mismo día de la operación. Al día siguiente hice doble sesión de terapia. El domingo hice otra vez doble sesión de terapia y de ahí me mantuve porque mi plan era mantener mantenerme activo cuanto antes uh -huh. no me iba a permitir un, un recreo tan grande a pesar de que obligado tenés que hacerlo pero no me sentía tan mal eh, me sentía al contrario muy bien y con muchas ganas de, de ganarle a esto nuevamente uh -huh. entonces con cinco semanas me volé a esta rutina me fue muy bien de una forma inexplicable <risas> me fue muy bien este, y trabajé montones ese día cubriendo para patrocinadores y cosas y el canal eh, pero dentro de, ese, de esa pausa Leí un par de libros. Este, monté toda la guía de la nueva temporada de Rock and Wine. Eh, comencé a ver todo lo que tengo que hacer ahorita para FIFA con la entrega de, la, de los premios de Best. Eh, siempre con la compo de la parra. Sí, con... si
0: nunca paras.
1: Es difícil uh -huh. parar. Y los grandes privilegios o los grandes regalitos míos, ir a jugar golf. Me desconecto completamente de todo. Andar en bici. Uh -huh. Ese es mi espacio, mi rato. Y si quiero tener un, un rato con mi familia lo tenemos constantemente. Salimos a comer, con mi esposa preparamos un whisky, echamos un vino, vemos una película este, y la paso muy a gusto con ellos. Entonces ese es mi gran refugio también, claro. eh, en el que no estoy con nadie más, más que con ellos y les doy todo el tiempo a ellos. Eh, y luego tendré tiempo para meterme con todas mis cosas de trabajo, uh -huh. dentro de mi ajetreo y todo eso. precisamente que yo me fui cinco semanas para, para Qatar. Uh -huh. eh, se me fueron rapidísimo, pero pero para los enanillos fue un montón de tiempo. Y para mi esposa fue un montón de tiempo. <risa> y además llegué con la lesión de la rodilla. Entonces venía otro, otra gran pausa, pero iba a estar a la par de ellos todo el rato. Uh
0: -huh. Bueno, pues qué dicha. y Vamos a hacer una dinámica para, para conocerte sí. un poquito más. Ok. <risa> y es que, bueno, acá tenemos una esfera. ¿verdad? Una pecera. Una pecera para que vos seas el que escojas la pregunta. Entonces, okay, me gusta. hay de todo ahí un poco, entonces para ver qué te sale. Okay. Este, la leyes en voz alta y bueno, si, si quieres la contestas. Y...
1: Si quieres la contestas significa que no puedo, <risa> o sea, puedo sí, no pues contestar. Sí, pues
0: es el ideal, ¿verdad? Pero... Okay.
1: Bien, aquí está la primera, dice, aplicación del teléfono sin la que no puedo vivir. Aplicación del teléfono con la que no puedo vivir. Mm, yo creo que tengo dos, una es Strava, que es para andar en bici. Y la otra es Training Peaks, que es donde también subes toda la información de tu ciclo computador a esta aplicación. Entonces ves una escalera de movimiento o una escala de movimiento y de crecimiento y, y eso en cuanto a a tu rendimiento, claro. ¿no? ¿What's que generas, eh, cadencia, eh, potencia, todo este montón de cosas. Uh -huh. Entonces son las dos con las que en verdad me cambiaron, me cambiaron <ríe> la vida completamente. Qué
0: interesante, porque cualquier otra persona habría dicho, bueno, WhatsApp, ¿verdad? Que ahora es tan mm. importante para sí, sí, mantenerse sí. en comunicación con, con la familia. Bueno, no más. No porque... Tal vez. No porque... <ríe>
1: si no tienes WhatsApp, tienes los, los mensajes normales de texto. Entonces, sí, puedes es, manejar. Entonces, WhatsApp... Válido. Y si no tienes el Telegram, entonces pues me dice que no podía ahorita vivir y esas son las dos.
0: Ok, ok. Vamos con la segunda.
1: La segunda pregunta dice, ¿ha existido un momento en el que le han calumniado? ¿Cómo afectó eso en su vida? No, nunca me han calumniado. Nunca he recibido ninguna calumnia de ningún tipo. Eh... No. <risa> no, bueno, por más que la gente piense lo que, que tiene todo el derecho a pensar, lo que uh -huh. sea. Este, no, nunca recibí ninguna calumnia. Nadie me ha calumniado, nadie me ha dicho algo que, que sea una calumnia como tal y catalogue como tal. No.
0: Pero también dice mucho de vos, de tu trabajo, de tu profesionalismo, de tu forma de ser, porque quiere decir que entonces.
1: Es que ve, dentro de la exposición que vos tenés en esto, y la gente, y lo decías hace su momento, pues tiende a, a, a ser juiciosa. Y está muy bien, porque son los que consumen los productos que están al aire, ¿no? ya sea en redes, ya sea en la televisión, ya, lo que sea. Y cualquiera, no sé, si me toca presentar dancing o me escogieron para un disco que hace tiempo no me toman en cuenta, <risa> <risa> mejor, este, o hago mis cosas en, en T de más. Sea un partido, sea un torneo de golf, sea una carrera de ciclismo, sea rock and wine. Entonces, la gente tiene el derecho de decir si consume o no consume tu trabajo.
0: Claro. Es
1: muy válido. Eh, pueden decir que soy insoportable, que les caigo re mal, eh, ese tipo de cosas son muy válidas. Uh -huh. Yo no me las tomo a pecho. Eh, lo que nunca voy a aceptar es que digan que soy un mediocre en mi trabajo. Claro. Y nunca uh -huh. lo han dicho. Por otra parte, yo estoy en paz con lo que es mi conciencia, de qué hago y qué no hago. Mi reputación es algo que yo no puedo manejar, porque la reputación es lo que la gente cree de vos.
0: Por supuesto.
1: Y lo que la gente piense de vos vos no puedes resolverlo. Entonces, cuando a mí me dicen, este mal es insoportable, X, Y, y todas las cosas negativas que querás, eh, no las tomo en serio. Tampoco tomo en serio que no se malentienda cuando dicen que sos el más carga, el mejor, el no sé cuánto, porque también es una apreciación subjetiva. Claro. Las valoro, ambas las valoro, uh -huh. rescato y desecho lo que, no me va, lo que no me va a edificar, lo que no me va a, a hacer mejor, uh -huh. este, pero respeto mucho que la gente consuma tu trabajo o incluso no lo consuma, respeto un montón ese eso, me encanta
0: bueno pues sí, muy bonito y, y muy válido también tu punto de vista ya para ir cerrando nuestro primer ¿Te robó episodio ¿te otra o no te robó otra? <risa> bueno como querrás
1: te voy a robar una dice ¿qué es lo que más has sufrido en algún momento por ser figura pública? <risa> no me considero figura pública, <risa> número uno
0: bueno pues si sí lo sos, porque no, estás no. expuesto y... sí,
1: pero y no, nunca has sufrido absolutamente nada Nada. No, 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 no. Al contrario. Algo,
0: ¿Algún centro comercial que la gente, no sé? No,
1: eh, no es que no he sufrido. Lo que pasa es que es muy curioso porque la gente te ve muy cercana. Eh, y llega y te habla como si te conociera toda la vida. Y eso es muy interesante. Eso, eso es algo que me, que me llama porosamente la atención. Y con el tema, por ejemplo, de mi enfermedad, o de los problemillas, yo ni siquiera enfermero, le digo con los problemillas míos, hay gente que se identifica de algún familiar, de, de algo que están pasando ellos. Entonces te encuentran o ven en vos algún tipo de consuelo. Entonces vas caminando con tus hijos en, en el centro comercial y te para gente que está muy afectada, que te ve y se afecta y se conmueve y te cuentan qué les pasa o qué les ha pasado cercano. Y de la nada entonces estás consolando a una persona que es una completa extraña. Claro. Y tratando de darle fuerza y ánimo y, y hasta recomendaciones. No, mira, toma, pues por el teléfono, de cosas. <risa> eso este, es muy vacilón. Uh -huh. eh, eso en cuanto, digamos, a la parte que uno lo hace más, pensado, más anecdótico, más vacilón que te escriben en el Instagram en un mensaje directo. Yo no veo, yo no tengo alertas de Instagram. O sea, yo publico cosas, las dejo ahí, y cuando me doy cuenta tengo varias respuestas y, y, y le contesto a la gente. Pero me encontré muy recientemente que había una solicitud de mensajes. Había un área donde la gente te escribía. Ya. Claro. Mirá, esto tiene esto, no sabía. Y, y veo fotos de gente en el supermercado
0: ¿Qué te has encontrado?
1: Que no, que me dicen, que me, que me escriben una foto. Randall, estoy en el súper con la doña, me ponen así, más este ¿Cuál vino me recomendás para hoy? Entonces me mandan una foto para que yo lo No recomiendo, Puede ser,
0: hombre. qué interesante, y claro. Yo,
1: man, qué locura. Y les respondo, mira, hasta hoy veo tu mensaje con toda la pena, soy un caballo, no me di cuenta que tenía esto. Pero man, el día que vayas, entrale por este lado, te recomiendo esta etiqueta, eh, baja de tanta temperatura, echátelo de tal forma. Eh, eso me parece que es muy chulo y lo valoro, lo valoro montones. Que me pidan consejos de ese tipo.
0: Bueno, qué bonito. Ya para ir cerrando, Randall, eh, tal vez algún algún mensaje ¿verdad? que quieras enviarle eh, a las personas que te están escuchando, ¿verdad? Que, que ven tu trabajo y que te, te siguen, que te admiran, y a las que no, ¿verdad? también. ¿Es válido?
1: <risa> no, a todos mundo igual. Este, no, muchas gracias por la oportunidad. Me siento muy agradecido. Me siento, este, en verdad, no se me llama poderosamente pues, no la atención estar en una entrevista con acá. <risa> me siento sumamente privilegiado. Eh, ojalá la hayan pasado bien. Sigan disfrutando muchísimo de la vida. Eh, cuando te das cuenta, tenés 50. Y lo bueno es saber que cada una de las etapas la supiste vivir Gastar, consumir, quemar y dejarlas atrás. Y tratar de armarte, prepararte con las bases suficientes para la nueva, la nueva etapa que viene. ¿no?
0: Claro.
1: Eh, en algún momento, cuando me decían todos los ex de 103 y la gente que creció en esta generación que escuchó 103 entre 92 y 98, 97, ¿por qué no hasta el 2000? ¿Que ¿Por qué no nos volvíamos a reunir todos y hacíamos X o Y cosas? Mi respuesta fue, el pasado es un lugar maravilloso para ir a visitar de vez en cuando, ¿no? Pero es un lugar terrible para quedarse a vivir ahí. Uh -huh. Entonces habrá un momento en el que tienes que decir qué hiciste, cómo lo hiciste, sacar las valoraciones suficientes. Si en algún momento te caíste, quitarte el polvo de esa caída y decir, la que viene no me pasa. Pero ya no estás en, aquella est en, es en aquel stage, vienes para otro diferente. Eh, y cada una de las épocas en tu vida son fantásticas. reuniéndote de la gente que en verdad te valora, eh, con la que te construís constantemente y te reinventás, a los que nunca te van a defraudar y vos no puedes. Entonces, vivamos cada día como si fuera el último. Esa es la gran, la, gran, la gran enseñanza. Y cuando te das cuenta, dentro de esa enseñanza... Es
0: bueno, esperamos que disfruten muchísimo esos 50, que Diosito te regale otros 50 más. Híjole. <risas> Así como, bueno, esperamos también que ustedes, amigos oyentes, también hayan disfrutado de este primer episodio de nuestro podcast Sin Merula. Eh, tenemos muchas sorpresas en lo que viene el, para, para este año, este 2023. Muchos protagonistas también de, de historias que, que vamos a contar, que ustedes van a conocer, más allá, como les comentaba al principio, de los filtros, el maquillaje y la merula. Un abrazo, nos escuchamos pronto. Saludos.